0: Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme darte la bienvenida a tu podcast de Cero Empresario, un podcast donde encontrarás cientos de años de experiencia y sabiduría contados a través de historias. Yo soy David de los Santos, soy agente de seguros y empresario. Soy un apasionado en temas de mentalidad de éxito y abundancia. Y no hay mejor manera para hablar de esto que contando las historias de estos mexicanos, ellos que supieron hacerla en grande, transformar un sueño en una realidad construyendo su empresa acompáñame a conocerlos
1: obviamente tenías que resaltar o tenías que poner al tú por tú las capacidades para que pudieran confiar en un, en un chamaco un, un proyecto de una reparación o de un mantenimiento o de una construcción de una de una fábrica ¿no? entonces a muy temprana edad, tuve que dejarme crecer la barba para poder entrar a las, <risas> a las fábricas porque pues no podías entrar como menor de edad
0: Bueno, muchas gracias, señor Uriel. Gracias por la oportunidad de, de permitirme entrevistarlo. Eh, la verdad es que cuando mi amigo Jorge me contó acerca de su historia, quedé muy intrigado y aparte me causó un, un sentimiento de empatía y de gusto por quererlo conocer por lo que me contó acerca de usted. Y de nuevo le doy las gracias por permitirme estar en este lugar. No,
1: Muchas gracias a ti. Vamos a, a intentar desmentir lo que, lo que te platicaron. <risa> a ponerle algunos temas reales a, a todo esto. Y encantado de estar contigo participando en este, en este proyecto. Ahora sí que tan emprendedor y tan emotivo para, para compartir.
0: ¿Qué le parece si comenzamos con cómo fue su inicio en el mundo del emprendedurismo? Perfecto. Digo, de entrada me gustaría... Eh, soy
1: ingeniero mecánico actualmente. Mi nombre es Uriel. El Señor para mí solamente está en los cielos. Entonces, si podemos omitir la parte del Señor, está perfecto. Okay, Uriel, bien. O ingeniero, como tú gustes. Eh, pues bueno, te, te platico que vengo... Soy originario de Tuxpan, Jalisco. Ahí es donde, donde nací, crecí. Obviamente, la zona sur de Jalisco pues, es un lugar donde... Me ha encantado desarrollarme y crecer. Vengo de una familia que se dedicaba al transporte de caña. Mi papá y mi abuelo tenían esa, ese proyecto de emprendedurismo que es un tema de transporte. Algo que me gusta de alguna manera resaltar es que mi abuelo tenía una malformación en el cuerpo, entonces no caminaba. Hubo, tenía complicaciones para hacerlo, pero siempre... Me manifestaba que mientras el cerebro, la cabeza, la inteligencia estuviera sana, no importaba que el cuerpo tuviera sus problemáticas. ¿no? Entonces, mi padre también se desarrolla y crece en todo esto. Estudia aquí en el Tecnológico de Ciudad Guzmán. Y a la par de estar estudiando, trabajaba también en la Tolteca, que en esos tiempos era pues la gran empresa también de la región. Por ser una empresa de ingleses, traía... Eh, pues una dinámica y una forma de hacer negocios completamente diferentes y tecnología entonces dentro de ese, de ese tema, de esa historia mi padre emprende una empresa, se llama Proency Profesionales en Servicios Industriales como bien dice su nombre enfocado al tema de la industria en ese momento de las cementeras después de las caleras que era algo también que en la zona se daba la papelera, etcétera y pues bueno, me desenvolví en ese ambiente que es de estar en una posición cómoda en una empresa y ser un ahora sí que un participante de buen nivel dentro de la empresa a salir de la empresa y crear un, una oportunidad de negocio entonces ese para mí es un es un primer tema mi padre pues es un emprendedor y al día de hoy sigue sigue generando muchas posibilidades pero también en el caso de mi mamá algunas de las actividades que recuerdo de chico es de que siempre teníamos actividades para realizar todos los días. Entonces, desde los seis años vendíamos aguas frescas fuera de la casa. Con el recurso que ganábamos de las aguas frescas venía la temporada de las ciruelas y comprábamos ciruelas y vendíamos ciruelas. Lo que nos quedaba de la ciruela y no se podía vender lo hacíamos aguas frescas y los palomitas. Venía la temporada de juguetes. Y con el recurso de los juguetes comprábamos y vendíamos juguetes. ¿Sí? Entonces, éramos niños que desde pequeños, en el caso de, de mi mamá, nos enseñó a salir a la calle, a tocar las puertas en la, de las casas, a no tener vergüenza en cuanto a tu persona y ofrecer un servicio, un producto, lo que sea. Y pues bueno, siempre fue una dinámica constante el estar siempre haciendo un mercader buscando. en la calle, buscando, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que, que alguno de los... Eh, teníamos un tío que venía a Estados Unidos y nos traía unos juguetes increíbles y pues los usábamos dos días, mis amigos los veían los juguetes y inmediatamente los vendíamos, ¿no? Entonces con eso comprábamos nuevos juguetes y así era el ciclo. Entonces venía la parte de... Del Día del Amor y la Amistad. Y comprábamos peluches, globos, lo que sea. Y hacíamos también esa, esa actividad. Y era tema de temporalidad. Entonces esa parte. Pues fuimos creciendo con esa claridad. De, de no tener vergüenza. De estar buscando alternativas. Y algo interesante. Era el administrarte. entonces Saber que había un recurso. Que no lo podías gastar. Porque tenías que invertirlo. Para que la siguiente temporada. Pues fuera fuera productiva, fuera interesante, ¿no? Entonces, esos son los, los inicios. Eh, una vez que, que fuimos creciendo, eh, siempre nos involucramos en la empresa de mi papá. Entonces, nos, nos dio la oportunidad de trabajar desde la primera etapa, que es, es barrer, limpiar, ser almacenista en la empresa, soldar en la empresa, eh, generar pues, los equipos que nosotros fabricábamos ahí, hasta poder llegar a dirigir la empresa en proyectos que teníamos en diferentes estados de, de la república. Entonces tuvimos la capacidad de, de formarnos ahí, ya en otro nivel, en un nivel donde pues, tenías que interactuar con gente de mucha capacidad, de mucha experiencia, de muchos años en las industrias. Y obviamente tenías que resaltar, o tenías que poner al tú por tú las capacidades para que pudieran confiar en un, en un chamaco, un, un proyecto de una reparación o de un mantenimiento o de una construcción de una, de una fábrica, ¿no? Entonces, a muy temprana edad tuve que dejarme crecer la barba para poder entrar a las, a las <risas> fábricas, porque pues no podías entrar como menor de edad, Así al menos es. viéndote chico. Entonces, a los 16 años yo ya estaba en las fábricas y recorriendo el país en diferentes lugares. Mi papá nos dio la oportunidad de, de dirigir también pues, grupos de personas importantes para lograr objetivos. Entonces te empiezas a dar cuenta de que eh, el tiempo en una fábrica es lo más valioso que existe, más que el sí. recurso, más que el dinero, porque se para la fábrica el día 1 y el día 30 tiene que iniciar nuevamente sí o sí, contigo o sin ti. Entonces eso te da una formación de valorar también otros temas que son importantes en el ambiente, como lo que es el tiempo, el compromiso, eh, las calidades y el, y el tener que estar pues, todo el tiempo buscando tener capacidades nuevas para poder enfrentar los nuevos retos que se te puedan venir.
0: Wow, la verdad es que el hecho de el, lo, lo primero que, que nos comentaste... Acerca de, de perder el miedo a, a encontrarte con personas, a platicar con personas, es algo muy interesante porque es de donde parte. Porque cuando somos niños, llegamos y nos hacemos amigos de cualquier persona. Llegamos y le, y le dices, ¿Quieres jugar? Y, y no te da vergüenza. Es más, ni siquiera la conoces. No sabes su nombre. Pero de cierta manera eh, creces y tus mismas creencias si y no la sabes manejar te dice no me, me da pena acercarme con esa persona me vaya a decir esto me va a decir lo otro y luego ya ve, llegas a los 16 años y ya no te la quieres acercar a nadie ya no puedes llegar con nadie y decir ¿quieres jugar. <ríe> entonces es muy importante lo que nos comentas del hecho de que que tienes que hablar con personas y tienes que ser sociable además de transmitir la seguridad y transmitir el conocimiento, porque si bien es cierto que a veces la edad no nos ayuda, cuando iniciamos muy jóvenes, lo tenemos que sustituir de alguna otra manera.
1: Claro, el miedo pues es algo que es una protección para todos, y hay que, y hay que estarle, hay que mantenerlo, hay que, hay que escucharlo, pero también es simplemente es una protección, una vez que entiendes por qué tienes miedo y, y tienes la capacidad de discernirlo, pues ahora sigue la siguiente etapa que es avanzar. Entonces, eh, ese tema es, es muy importante y creo que iniciar a una temprana edad, a como bien lo dices, sin conciencia de que puedes tener miedo, o que da pena, vergüenza o de que puedes o no hacerlo. Eso es a temprana edad. Una vez que empiezas a madurar, empiezas a acumular miedos y empiezas a acumular todo lo que en el ambiente te puede alimentar, ¿no? De niño... Pues tienes esa gran confianza del universo, la gran confianza eh, que, que a lo mejor ni siquiera la, la conoces en el concepto, pero así funciona. Entonces eh, considero que, que esa aportación de, de nuestros papás al poder impulsarnos a temprana edad, pues fue una contribución importante. ¿no?
0: ¿Y qué les decía su mamá? Córrenle, mijos, váyanse a vender. No, pues realmente
1: yo creo que, yo creo que a, a nadie nadie está peleado con un recurso, y más cuando puede ser un niño que, que a través de tu trabajo generas un diferenciador, porque pues obviamente hace las funciones de hijo de tu edad, ¿no? Que es estudiar. En el caso de mi mamá, eh, siempre fue una educación muy militarizada, porque siempre teníamos funciones. En el hogar antes que la escuela y luego regresabas de la escuela, tenías funciones de hogar y después tenía sí o sí que hacer una actividad de trabajo, estudiar y teníamos muy, muy, mucha claridad de, de nuestras actividades. Entonces, de niño tienes la posibilidad de, de generar un recurso que normalmente un niño no tiene recursos, entonces eso pues es motivante. Así es. ¿sí? Entonces, eh, enseñarte a desprenderte también al ver por ejemplo un juguete que sabes que es el que te puede encantar pero que no va a ser para ti <risa> y que va a ser para otro Ajá. sí pero lo vas a comprar con la emoción que simplemente genera el comprar porque muchas personas actualmente la emoción es esa comprar sí. una vez que lo tienes ya no emociona se te pasa ¿sí? entonces pues nosotros tuvimos que aprender a que esa emoción simplemente era trasladada entonces se vuelven temas que no estaban dentro de tu alcance, no los tienes en la conciencia y simplemente pues vas alimentándolos y, y creciendo
0: con eso. ¿no? De cierta manera es muy interesante lo, lo, lo que nos platicas por el hecho de, de que a partir de ahí de vender palomitas a llegar a tener una empresa como la que tienes ahora. Eh, ha habido un salto muy grande, pero en el Inter, ¿qué ha habido? ¿Cómo fue que formalmente tú iniciaste con la idea de tu empresa, de tu propia empresa? Bueno, como te comento, nos desarrollamos
1: en la empresa de, de, de mi papá hasta un, hasta un momento muy, muy clave, que es el tomar una decisión familiar. En lo personal, ahí con, con mi hermano René, eh, siempre fuimos muy cercanos, hemos sido muy cercanos, entonces... Tanto él y yo decidimos tomar una, una decisión de que ser una familia. Entonces, mi papá siempre tuvo, creo que muy claro, su, sus etapas. Y la etapa era formarnos, pero no era que nos quedáramos en su empresa. Entonces, así como la Cheyenne, nosotros creíamos que todo eso iba a ser nuestro. Pero la realidad es que no estábamos dentro de su plan. Entonces, su plan era formación a la hora de que se nos vienen los compromisos y los sueldos y los números no, no dan entonces pues simplemente te, te sitúas en una línea del cero a los números que ocupas y del cero al número que traes y se vuelve más, más cercano el cero, entonces <risa> decidimos con mi hermano René emprender se fue en el 2005 derivado de algunos conocimientos que ya teníamos al dirigir la empresa que mi papá nos dio esa oportunidad. Entonces, ya, como comento, la formación pues ya, ya existía. Nosotros estudiábamos y trabajábamos también. Estudié, estudié yo ingeniería mecánica en el tecnológico de aquí de, de Ciudad Guzmán. Y mi hermano René Sistemas. Entonces, nuestro objetivo era la industria que era como la tenía mi papá. no Entonces, al tomar la decisión de que ya no, no era viable el ingreso que nosotros teníamos contra el que requeríamos pues tuvimos la, la necesidad de, de crear un proyecto que nos diera esa posibilidad uno de los temas más duros y más importantes fue que que mi papá eh, pues no podíamos entrar a la industria en la que él estaba por lo tanto era la que conocíamos entonces eso fue una limitante muy fuerte porque, pues, ¿a dónde asistes primero? Con las personas que conoces, con las personas que, en teoría, te relacionas o puedes tener amistad. Pero, pues, todas esas personas tenían claridad de que no podían apoyarnos porque lo que menos se quería generar, pues, una competencia dentro del grupo, ¿no? Uh -huh. Dentro de la familia. Entonces, el acero era un tema que, que para nosotros era común. La soldadura, la transformación. Entonces, derivado de ese conocimiento, fundamos en ese tiempo Grupo Industrial Salgado con como una SA, me acuerdo que creo que no pagamos ni los 50 mil pesos del acta constitutiva <risa> como capital inicial. Entonces, pero era tal la desesperación de, de recursos que teníamos por compromisos que ya se veían venir muy fuertes, que fue desesperante el conseguir trabajo. Recuerdo perfectamente que estaba viendo una película de Cantinflas y Cantinflas estaba buscando empleo a través del periódico y era lo único que me faltaba, ¿no? Ya había hecho todo y gracias a Cantinflas me puse a leer el periódico, una empresa a la cual respeto mucho empaques modernos de Guadalajara, Grupo Gondi, eh, estaba anunciando que iba a construir una nueva etapa de la planta de cartón Recordé que jamás habíamos estado trabajando ahí. Entonces, si no estábamos trabajando antes ahí, entonces no estaba limitado a participar ahí. Entonces fui hice un recorrido. Eh, casualmente, o, o gracias a Dios, eh, el director conocía a mi papá, aunque no estaba yo limitado a, a buscar esa oportunidad. porque Insisto, no, no habíamos hecho proyectos ahí. Me reconoció. Y pues cerré el, uno de los proyectos más grandes del grupo en una visita gracias a un periódico, ¿no? Entonces regresé con mi papá. Y le digo, oye papá, pues ahora te subcontrato el proyecto. Yo no tengo infraestructura. Déjame hacer a mí unas bodegas que se tenían que hacer y unos tanques. Tampoco los pude hacer yo, porque, pero los subcontraté a personas que sabían hacerlo. Y ahí es donde nace el Grupo Industrial Salgado. Ese fue el arranque de, de, una, de una nueva etapa o donde, donde emprender a veces no es una, una decisión. A veces emprender es, un, es una consecuencia. Entonces, en mi caso, fue una consecuencia de no estar visualizando que tenía
0: que salir de la empresa de mi papá. Y, y lo que nos platicas es, es muy interesante porque las charlas que he tenido con otros empresarios también han llegado a su conclusión de que a veces ni siquiera tú sabes hacia dónde avanzar, pero la misma vida te va mostrando hacia dónde puede que puedas avanzar. Y llega un punto en el que inclusive es un antes y un después, como tú bien lo dices. Estabas viendo el, el periódico, viendo Cantinflas. ¿Quién hubiera imaginado que, que viendo una película y vas a llegar a tu primer trato y que de ahí hubieras llegado a crecer hasta donde ahorita estás. Sí, ahora sí que,
1: como bien comentas, lo, lo importante sí es estar preparado para algún momento, ¿no? Estar alerta ahí y no ser incansable en la búsqueda de tus, de tus metas, de tus objetivos. Y pues bueno, esa es esa realmente esa primera etapa en la cual eh, iniciamos ese ese proyecto que al día de hoy se llama Cóncavus. Entonces, en la empresa de Cóncavus nos dedicamos a hacer estructuras, yo le llamo raras, no <risa> convencionales. Eh, tuvimos la fortuna de, de que dentro del proceso de la industria en el que manejamos, nosotros de, deformamos algunos materiales y esos materiales los integramos a proyectos arquitectónicos. Entonces, fue de manera muy rápida, afortunadamente, el que pronto iniciamos con proyectos muy grandes. Entonces fue de 0 a 100 en poco, en poco tiempo, a mucha velocidad, y de ahí se, empezamos a atender proyectos como el Estadio de las Chivas, como el Santuario de los Mártires, proyectos que traíamos eh, fuera del país, como en Chile, en Guatemala. Entonces todo eso al ser proyectos tan grandes, nos fue referenciando en esa complejidad de fabricación y de construcción como una empresa especializada a hacer ese tipo de productos. ¿no? De ahí nos lleva pues, a un museo somaya, nos lleva a proyectos donde por sí mismo el, el tamaño del proyecto y la confianza del cliente a apostarle a una empresa de nueva creación y pues de personajes que simplemente tenían la claridad de que lo podían hacer aunque no supiéramos cómo pues así fue como, como la empresa afortunadamente se fue posicionando y en el tiempo pues ha ido emigrando a nuevos modelos de negocios eh, a otras empresas donde, donde pues tenemos diferentes actividades y giros como es lo des desarrollo inmobiliario eh, como son temas de salud, eh, como son temas de gerenciamiento eh, y donde la parte de, de emprender creo que se vuelve algo inagotable porque pues hay una cantidad importante en el ambiente como para que generar oportunidades, ¿no? Entonces, eso pues también nos ha llevado a, a tener mucha claridad de que puedes impactar a muchas personas, dentro de tu organización y fuera de la organización, y pues a, a generar ambientes también de oportunidades para quienes colaboran con nosotros, ¿no? Entonces, esa parte ha sido un proceso divertido, e, inesperado, pero realmente algo que una vez que ya tienes claridad de que para eso estás hecho, pues es invertir Tiempo, conocimiento y, y, y el estar con la claridad de que, que lo que traes en ese pensamiento que de repente puede ser imposible
0: de crear, pues realmente es, es muy viable el que suceda, ¿no? ¿Y cómo fue que desarrollaste esa claridad, esa confianza? Que dijiste, no, ¿sabes qué? Voy iniciando, no tengo nada, pero de aquí soy. De aquí le doy y le voy a buscar la manera. Yo
1: realmente... Hablábamos de, de, de la formación de, de niños, entonces, pues para mí significó tocar una nueva puerta después de que me cerraron la anterior, ¿no? Y de que no me compraron las palomitas, o, o el agua fresca, o los, las ciruelas, o que alguien que traía los zapatos sucios no dio oportunidad de que le voliera los zapatos. Entonces, simplemente fue una puerta más. Pero cuando se cierra una puerta más, hay mil puertas por tocar adelante. Y el tema es, pues, no, no cansarte. Yo creo que, que aquel que llega a la meta es el que resiste, ¿sí? Entonces, así considero los negocios de resistencia. Incluso la vida misma el, ha sido el que resiste, el que continúa y se adapta. Entonces, esa parte creo que es, está en la naturaleza. Entonces, es, es simplemente, pues, hacer lo que te toca todos los días y continuar y continuar y continuar resistir entonces es esa es la claridad de saber que traes un objetivo y de que ese objetivo pues a través de la resistencia y la perseverancia y de, del conocimiento y de la autoformación o ¿no? de la formación que te da a tu alrededor eh, la contribución de las personas que están cerca de ti eh, pues
0: eso, las aplicas en, en los momentos adecuados no sí y tomas un Tocas un tema muy importante, el hecho de las personas que están alrededor de ti. Eh, siempre, yo he considerado que siempre es muy importante el hecho de con qué personas te juntas y qué tipo de pensamientos alimentas tu, tu cabeza. Eh, en este aspecto, ¿tú qué haces para mantenerte con ese tipo de actitud todos los días?
1: Primero creérmela, porque todos los días tienes una cantidad de problemáticas a resolver se dice que cada día tiene su problema, entonces hay que resolver ese y esperar al siguiente día un nuevo problema. Entonces, la realidad es que pues creo que no hay otra alternativa más que el despertar con una actitud de saber que solo dura 24 horas y el siguiente día vendrá otra oportunidad. Ajá. Entonces, concentrarnos en dar lo mejor de, de nosotros es lo que nos mantiene proactivos y... No es, una, no es un pensamiento de toda la vida, pero sí es un pensamiento actual. En lo personal, pues no me interesa hacer algo que no me divierta. Entonces, algo que no disfrute. Si, si divirtiéndote, disfrutando, vas a tener problemas, cuando no te diviertes y no lo disfrutas, tus problemas se vuelven más complejos. ¿no? Entonces, es. en este caso, estoy completamente claro que va a haber eh, muchos requerimientos y que hay que atenderlos si y es parte de la naturaleza de, de la evolución, del crecimiento. El crecimiento duele. Entonces hay que estar preparado si es que quieres crecer eh, para que te duela.
0: Así es, porque pues yo soy un fiel creyente de que a veces actuamos como un tipo de metamorfosis. Tenemos que transformarnos primero y a pesar de que nos duela debemos de aprender a, a sobrellevar ese dolor para aprender como por ejemplo la, la oruga la oruga no sabe que, que va a ser ese cambio tan grande ella pues muy probablemente y hasta piensa que se va a morir no sé no soy una oruga pero ese cambio donde aprovechas lo que la vida te pone para tomarlo y hacer lo que la vida te trajo a hacer pero esforzándote.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, estoy claro con esa parte y coincido con la metamorfosis. Y es, son, son evoluciones constantes. Ahora sí que vas y avanzas un par de escalones o, o hay metas que simplemente eh, son un, un, un primer paso a llegar. Llegas a una meta y eso te generó pues, el, el tener la capacidad de prepararte para llegar a ese, ese punto. Pero la siguiente meta, objetivo tiene sus propias variables y tendrás que hacer uso de tu conocimiento o del conocimiento de los demás y, o de saber acompañarte, arroparte de quienes tienen otros conocimientos que no vas a ser favorecido tú <risa> para tenerlos y tener claridad con, con mucha humildad de, de que formas parte de una, de, de una comunidad y hay que ser una comunidad también en la empresa, ¿no? Entonces, el integrar el participar con diferentes actores pues te hace la vida más fácil porque pues todos y cada uno contribuyen a un resultado.
0: Así es. Durante la, la plática he notado que haces mucho hincapié en el hecho de que todos tenemos que sentirnos apasionados por lo que nos gusta, pero también he notado que hablas acerca del hecho de cómo ayudar a las demás personas con lo que estás haciendo. Porque si no piensas en ayudar a las demás personas, no puedes crecer tanto. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de este tema? Sí, claro que sí. Pues bueno, yo creo que
1: hay un tema donde te apoyas y apoyas directa e indirectamente a, a las personas que están a tu alrededor. Definitivamente creo en que lograr un equipo que se autogestione porque creen en el proyecto, lo vuelva suyo, no crea que, que forma parte de una empresa y donde hay un dueño o, de, o donde hay inversionistas y ellos simplemente son colaboradores. No creo en esa, en esa parte. Yo creo en socios. Entonces, eh, para mí veo a cualquiera de las personas que forman parte de, de mi equipo como un socio al cual... Eh, estamos contribuyéndonos ambos y muchos de los proyectos en los que en los que participo los hago de esa manera son socios del, del grupo en algún momento en alguna etapa eh, quienes están iniciando tienen claridad de que en este en este grupo el emprendedurismo la innovación es algo de todos los días por lo tanto tienen la claridad de no verse limitados y de también formar parte de un grupo donde se sientan incluidos y sepan que van a crecer y desarrollarse ahí. Yo creo en el largo plazo, es muy corta realmente la vida como para pensar en corto plazo, ya está corta la vida para que pienses en corto plazo. Entonces, en ese largo plazo, pues sí busco hacer equipos que estén dispuestos a, a hacer un acompañamiento de todos los días, a pesar de las variables que pueda tener, la misma vida de los negocios, ¿no? La vida de los negocios no es constante. Entonces, a veces estás en una posición interesante, llega un, un virus y nos, nos, <risas> nos quiere acabar a todos, pero o llega una devaluación, o llegan dirigentes que no son adecuados, o cometes tus propios errores, tomas decisiones que no son adecuadas, que son equivocadas o no fueron las más prudentes en ese momento porque esto sucede todos los días, pero cuando tienes un equipo y ese equipo va hacia empujando hacia el mismo lado, la realidad es que la carga se vuelve más ligera, ¿no? Y de manera indirecta pues el, el también pensar en que tus proyectos, tus desarrollos, tus invenciones puedan impactar a una comunidad de manera indirecta es importante entonces eh, considero que el, el generar oportunidades, el generar posibilidades aspiracionales, el ver que puedes formar parte de un proyecto o simplemente un desarrollo que pueda impactar a las cuadras o, al, o, a, las, o a los vecinos, a los lados. A lo mejor de manera directa no lo estás haciendo, pero de manera indirecta funciona. Y es parte del plan. Eh, hacer proyectos y productos que, que, que generen esa... Esa posibilidad donde todos crezcamos.
0: Y entonces, pensar en ayudar a las personas tanto desde adentro de tu organización como afuera a las personas a las que vas a llegar.
1: Sí, realmente es un... Ahora sí que es una ayuda mutua. ¿verdad? Todos estamos tras un objetivo. A veces yo no sé cómo el que está a un lado contribuye a mi objetivo o cómo puede ser un obstáculo hacia el mío. Entonces... Ese es un tema de, de naturaleza, realmente es, es cómo sumarnos a un movimiento donde empujemos todos y que seamos los mayores, los beneficiados. No, no es un tema unilateral, tiene que ser un, un tema social en el cual pues, todos participen.
0: Así es. ¿Y hacia dónde va Uriel en este momento? ¿Hacia dónde va dirigido su forma de pensar, tanto empresarial como personalmente? ¿Qué es lo que sigue de este paso de lógica
1: bueno, normalmente, eh, te decía eh, antes de iniciar la entrevista, me considero un emprendedor serial. Entonces esa parte me motiva, el estar soñando y visualizando nuevos proyectos donde tengo la claridad de que la formación de una idea, la contribución y alimentación a esa idea antes de que se cree, es la etapa más importante de un proyecto. Eh, mantenerla, eh, dedicarle el tiempo. Al final es la formación de lo intangible y en este mundo lo intangible tiene más valor incluso que lo tangible. Entonces el hacerlo tangible pues ya es una vez que tienes esa claridad de, de lo que estás imaginando o lo que estás creando, pues simplemente ya es la construcción, la etapa de construcción. <risa> ¿sí? eh, esa parte se vuelve no más fácil pero sí más clara cuando tienes y le dedicas tiempo a, a crear un proyecto. Entonces, pues me veo creando nuevas oportunidades. Me interesa mucho o nos interesa mucho participar en, en ciudades emergentes donde podamos estar desarrollando oportunidades, proyectos, infraestructura. Nos interesa mucho contribuir en, a nuestro país a través de, de las construcciones que hacemos como empresa. Nos interesa mucho formar una empresa de nivel internacional y nuestro objetivo es pues cómo, cómo lograr armar un equipo tal que nos permita en algún corto plazo, cinco años, diez años, tener, ser esa empresa nacional que, que, que haga los grandes proyectos, comenzar a salir de manera ya, ahora sí que bien definida a otros mercados internacionales, entonces, realmente hay, hay mucha actividad. Nuestras empresas son muy innovadoras. Entonces, la mayoría de los proyectos que hacemos no son repetibles. Entonces, eso nos genera que cada proyecto es un producto nuevo. Hay que dedicarle su tiempo y hay que estar generando por la posibilidad de que esté desarrollado de la mejor manera. Entonces, está divertido lo que viene. ¿sí? Y, y, pues bueno, como decía, es parte de, la, de lo que busco que sean proyectos que me motiven, que me diviertan y que eso me ayude a hacer más fácil cuando se vengan las cargas pesadas, ¿no?
0: Así es. Y si bien iniciaste bajo un tema de... Dices tú, a veces el dinero que, que recibe está más cercano a, a, a cero. Eh, iniciaste con esa iniciativa de, de pues cubrir tus necesidades. Vaya, pero es muy interesante cómo ha, se ha transformado esa idea a buscar hacer ahora lo que te gusta. Y el hecho está en, también en que no te puedes conformar o no puedes quedarte solamente en un lugar. Tienes que seguirte innovando.
1: Definitivamente eh, estoy convencido que lo que no crece muere. Entonces es una, es una obligación para los empresarios crecer, eh, generar oportunidades. Es una obligación para los empresarios y emprendedores Incluir siempre a más personas No puedes ser No puede ser tú solo en el mundo Requieres a los demás Entonces impactar a, al mayor número De personas posible Pues eso te hace que te acerques más A, a tus objetivos Entonces eh, pues Todo eso es parte de un ambiente que, que tienes que estar motivando
0: Todos los días para, para que así suceda ¿no? La verdad es que Me da mucho gusto conocer a personas Como tú que en realidad se ve esas ganas por ayudar a más personas. Pero bueno, me gustaría terminar la entrevista haciéndote una última pregunta. Esta pregunta la hago en casi todas mis, mis entrevistas y tiene que ver más a un consejo. ¿Tienes hijos, Uriel? Sí, claro. Bueno, imagínate que el día de hoy alguien te dijera hipotéticamente no vas a poder ver a tus hijos durante 40 años. Entonces, el día de hoy les tienes que dar un consejo para que el día de mañana cuando ellos sean adultos sepan tomar un buen camino y sepan crecer en este ambiente empresarial. ¿Tú qué consejo les darías?
1: Pues que sueñen y que tengan claridad de que sus sueños pueden ser realizables, que se aconsejen y se acerquen a gente que que puede llevarlos a sus objetivos, cualquiera que sea, que sean constantes en, en el logro de, de su meta, que busquen tener claridad y no dejarse llevar por el ambiente, por el entorno, que impriman en lo que hacen su esencia, que es la parte divertida de todo esto. Entonces, al final, cuando emprendes, lo que construyes es una extensión de ti. Entonces estás imprimiendo tu esencia en lo que construyes. Si está mal, pues ya te imaginarás la esencia, cómo la traes. Entonces creo que esa impresión de, de lo que somos, pues es importante plasmarla de la mejor manera. Y pues bueno, dentro de ambientes inciertos, como lo decía hace, hace un momento, resistir, ser, ser perseverante en lo que sea. Mis hijos tan chicos, preguntabas de, de mis hijos, pues todos tienen todavía incertidumbre de lo que pueden o quieren ser. Uno posiblemente quiera ser futbolista, eh, otro pues puede ser ahorita que están de moda los, todos los temas de PlayStation o todos los. todos estos juegos, pues a lo mejor quiere ser el gran jugador que lo patrocine Red Bull, ¿verdad? otro puede ser bailarina, o. no lo sé. Entonces. Definitivamente es importante de que nadie te frustre tus sueños y que los tengas desarrollando todo momento y seas claro hacia tu objetivo que vas. Esté quien esté, esté tu papá, esté tu mamá, no estén. Definitivamente eh, creo que, que una manera de honrar a los que no están es haciendo bien las cosas que te tocan hacer.
0: La verdad es que unos consejos muy sabios y, y yo me imagino que eres un buen papá. La hablaste con mucho cariño. Te felicito. Eso <ríe> lo tendrán que decir ellos. <ríe> bueno, pues y con esto concluimos. Te agradezco mucho, Uriel, por el tiempo que me dedicaste, por todos los consejos que me diste y por este buen corazón que nos abriste a dar lo mejor de ti de la manera más sincera. Oye, pues gracias a ti. La
1: verdad es que te felicito por esta actividad que está desarrollando el, el, el poder acercarte a, a diferentes personas, la realidad es que pues eso somos todos personas que estamos buscando hacer lo mejor de lo que nos toca con un montón de, de errores que podemos estar cometiendo y definitivamente esta charla también fue muy amena para mí, eh, me hace recordar cosas que tenía tiempo sin sin tenerlas presentes, entonces te agradezco también tu tiempo y el haberme dado la oportunidad de contribuir a tu proyecto.
0: No, pues, el gusto es mutuo. Gracias por todo. Gracias.